0: Kuinka tehdään mahdottomasta mahdollista? Kuinka noustaan huipulle äärimmäisen kilpailussa lajissa ja voitetaan 6 M-mitalia, maailmankapin kokonaiskilpailu kolme kertaa, noustaan palkintosijoille siellä 85 kertaa, niistä vielä 27 maailmankapin osakilpailu voittoja. Mitä kaikkea tuollaisen saavuttaminen on vaatinut? Yhden urheilijan merkitys koko lajille on ollut kaiken lisäksi käsittämättömän suuri. Mitä tälle laille tapahtuu nyt, kun Suomen suosituin urheilija on päättänyt lopettaa uransa? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia. Toivottavasti tänään tervetuloa urheiluhullujen vieraaksi, Kansa Mäkäräinen ja valmentaja Jarmo Punkkinen.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos. Nyt ihan ensin mun pitää esittää klassinen kysymys, jota mä en ole koskaan tässä ohjelmassa esittänyt, mutta nyt on sen paikka. Kaisa Mäkäräinen, miltä nyt tuntuu?
1: Kappas, minä kyllä että tästä sun pohjustuksesta. Että no ei ole koskaan ollut kysyä.
0: näin hyvää tilaisuutta kysyä, kun olet just lopettanut urasi mm-hmm. vähän reilu viikko sit siitä ilmoittanut, niin miltä tuntuu?
1: No aika sille se- sekaavia fiiliksiä on ollut tämän viikon aikana paljon, että olen sekä itkenyt että nauranut ja varmaan kaikkea mahdollista siltä väliltä Tätä toki tämä... Maailman ja Suomen nykytilanne on aika sekaisin tällä hetkellä, jos näin lievästi voi ilmaista, niin jotenkin se oman uran päättyminen tässä samassa hässäkässä, niin se tuntuu aika, no, aika vähäpätöseltä tavallaan, mutta sitten totta kai se muuttaa mun omaa elämää ihan älyttömän paljon, mutta tuntuu, että tällä hetkellä kaikkien ihmisten elämä on aikamoisessa murroksessa. Niin jotenkin mä ehkä tämän tilanteeni kanssa sulaudun joukkoon, joukkoon niin kuin silleen ehkä, en tiedä voiko sanota paremmin kuin että jos kaikki olisi maailmassa tällä hetkellä niin kuin normaalisti. Niin ne
0: mittasuhteet on, niin, on just ne mitkä ne valitettavasti va- tällä hetkellä on.
1: Niin, varmaan mä oon kyllä oikeasti paljon enemmän miettinyt tätä ää, koronan aiheuttamia asioita. Sekä urheilulle että meidän terveydelle ja meidän koko valtiolle ja maailmalle, kuin sitä minun omaa urheilu Niin tämä
0: ajankohta sattuu aika, aika huonoon, just siinä mielessä huonoon ajankohtaan, kun tulee tällainen, koska olisihan se ollut hienoa, että Kontiolahdella, kun kilpailut viimeisen kilpailun, niin olisi ollut vielä yleisöä paikalla. Mutta Jarmo Punkkin, niin sinä olet valmentanut Kaisaa 13 vuoden ajan, niin ei varmaan... Silmäkulmat kaikesta huolimatta, vaikka mitä on pyörinyt ympärillä, Ei varmaan pysynyt silmäkulmat kuivina, kun Kaisa hiihti viimeisen kilpailun ja tuli maaliin.
2: No oikeastaan kisan aikana seurasin sitä yllättävänkin niin kuin tiiviisti ja, ja tiesin koko ajan, mitä kisassa tapahtuu. Ei, ei niin kovia tunnepurkauksia ollut silloin, mutta heti tietysti sitten, kun näki siellä maalissa sen koko porukan ja, ja kaikkien se läsnäolo, niin se kyllä liikutti niin kuin nytkin.
0: Sen huomaa, huomaa. liikutuksen, eikä sitä varmaan voi millään tavalla välttää. Viikko sitten olemassa oli, oli vieraana olympiakomitean huippurheilupomo Mika Lehtimäki. Hän, hän tätä, kertoi katsoneensa tätä Kaisasun viimeiseksi jäänyttä kilpailua, johon ura päättyi. Hän sanoi, että siinä tiivistyi, vaikka yleisö ei ollutkaan paikalla, niin just tämä, mitä Jarmo Punkkin äsken sanoi, että, että se kanssakilpailijoiden ja niiden taustajoukkujen semmonen Mielettöön jotenkin riemu ja lämpö sua kohtaan. Siinä tiivistyi Mika Lehtimäen mukaan jotain äärimmäisen olennaista. Tuntuuko se sieltä samalta siinä, kun näet että mikä vastaanotto, niin kaikilta, jotka oli paikalla, niin tuli.
1: No se, että mä tiedän tämän ampumahiihtoyhteisön niin ihan kansainvälisen niin lämpimän fiiliksen toisia kohtaan, ja olin niin kuin sillä tavalla kun pohdin sitä, että missä ja milloin sen päätöksen haluan ilmoittaa, niin se ehkä jotenkin siinä ihan viimeisten päivien aikana niin vahvistu itselle, että, että minä haluan tehdä sen niin kuin heidän joukossa, heidän läsnä ollessa, enkä sitten jossain, jossain kabinetissa, tiedotustilaisuudessa, vain median läsnä ollessa. Koska se on mulle paljon vähäpätöisempi asia kuin sitten se, että, että siinä ympärillä on oikeasti ne ihmiset, kenen kanssa sitä on tämän talven tehnyt ja vuosikausia tehnyt. Niin jotenkin se ympäristö niin tuntui oikeammalle ja mä on kyllä tosi tyytyväinen siitä, että, että päädyin sitten lopulta siihen ratkaisuun, vaikka ne tosiaan ne... Kaikki, mitä tässä viimeisten viikkojen aikana on tapahtunut, niin ei siinä kyllä paljon ole ehtinyt suunnittelemaan, että on kuitenkin halunnut keskittyä sit niihin kisoihin, mitä oli jäljellä ja sitten kun näytti, että niitä ruvettiin vaan karsimaan sieltä loppupäästä, niin ka- kaikki tuli jotenkin niin äkkiä, mutta että se varmaan meni kuitenkin ihan hyvin.
0: Jussi Sä ollut vuodesta toiseen Suomen suosituin urheilija, yksi seuratuimmista urheilijoista, oot kannatellut yksin lajia nimeltä ampumahiihto Suomessa, saat kansainvälinen lain tähti. Mutta siitä on hämmästyttää yksi juttu. Puhutaan tuosta lopettamisesta myöhemmin, koska mitä enemmän tätä asiaa niin miettiä ja selvittei, niin tuli hämmennys siitä, että, että siitä työstä, minkä te olette tehneet, Kaisa ja Jarmo, niin, niin siitä mitä se on vaatinut, jotta tämä kaikki, eli siis 6M-mitalia maailmankapin kokonaiskelpailun voitto kolme kertaa, 27 osakelpailun vuotta, hengästyttää kun alkaa listaamaan niitä kaikki. Niin Miksi, miksi siitä harjoittelusta, siitä, että mihin se kaikki on perustunut, niin miksi siitä on puhuttu niin vähän? Oletteko sitten huomannut tällaista ensi-liviä.
1: Olen. Ainakin olen huomannut monta kertaa ja sanoinkin tuossa syksyllä, kun Ylen kanssa tehtiin ennakkoja talveen varten, että kun minulta vielä viimeisenä Laura kysyy, että no mistä sä haluaisit puhua, niin minä sanoin, että mekin on tässä päivä puhuttu, mutta me ei ole puhuttu yhtään. Siitä itse työstä, siitä itse harjoittelusta. Ja mehän puhutaan oikeastaan siitä, että mitä media meiltä kysyy. Ja se on harvinaisen vähän kysytty kysymys.
0: Mutta nyt se selvitetään, koska mua kiinnostaa valtavan paljon. Mutta tulee jotenkin mieleen pikaluistelija Pekka Koskela, joka istu samassa tuolessa, jos Jarmo Punkki istuu nyt ja kertoi, kertoi niin kuin paitsi... Mun mielestä ainakin brutaaleista harjoitusmetodeistaan ja ne kuvaili tarkkaan sitä, että mitä kaikkea se on vaatinut, että mahdottomasta tuli mahdollinen. Niin mistäs me aloitetaan? otetaan no siitä, että mistä te aloititte. Mikä se lähtötilanne oli? Mietitteekö te jo silloin 13 vuotta sitten, että no niin, Jarmo pitää palaverin Kaisen kanssa ja nyt Kaisa susta tehdään kuulle, että tietää. Seuraavat 13 vuotta
2: tulee olemaan tällaista. No kyllä sattumalla oli erittäin iso osa tässä. Että just ihan muutamalla sanalla tuossa taukotuhuoneessa poh- pohdittiin sitä, että, että kun Antter Selvas oli 2007 nämä mönkisat keväällä ja, ja tota, tultiin samoilla lennoilla. Olin silloin Tapolan kanssa tekemässä ampumahiihtoa niitä kisoja telkkarille. Ja, ja tuota, samoilla lennoilla joukkueen kanssa ja, ja sitten joukkueen ampumavalmentaja Asko tuli meidän pöytään, ö, konetta vaihdettiin Münchenissä ja siihen ä, Tapolan kanssa juttusille. sille ja, ja hän sitten siinä mm, sivulauseessa muuten sanoi, että, että Kaisa on sitten ilmanvalmentaja, että se valmennus pitää saada kuntoon, että, tota, että nyt tilanne on ajautunut sellaiseen, että, että tä, tätä, näin ei voi jatkaa ja, ja sanoa sitten, että et kun se on Tampumaan hiihtoliiton öö, öö, puheenjohtaja, niin sun tarvitsee tämä homma niinku klaarata. Minä sanoin, että haeppä se Kaisa tähän näin. ja haki sitten siellä unionin n- n- tasolla siihen. Ja, ja tota, tämä on vähän pitkä tarina, mutta Ei mitään, meil, me kerrämme kuitenkin. On mutta, tämä on niin mielenkiintoista. Ää, Siinä sitten juteltiin ja, ja tota, minä sanoin sitten hyvin pontevasti, että minä kyllä hoidan tämän valmennusasian kuntoon. Minä kartoitan tässä kevään aikana sulle sellaisen valmentajan, joka, joka on riittävän meritoitunut ja, ja tota, pystyy klaaraamaan, että se on niin arvokas urheilija, että, että tämä hoidetaan ihan varmasti. Ja, ja tota, sitten kun me olin lista valmiina ja rupeettiin keskustelemaan Kaisan kanssa sitten myöhemmin, kun kausi oli ohi, niin tota, Kaisa, näitä kavereita, joita minä sinä hänelle esittelin, niin hän sanoi, että no ei sitä, ei tätä, ei tuota. Ja viimein oli olin jo ihan tuskissa, niin se sanoi, että mikset siellä voisi olla? Niin minä sanoin, että tota, no minä vähän aikaa olla, että katotaan sitten, että kun tässä kuitenkin kesä tulee ja pääsää kunnon harjoitteluun, niin siihen mennessä varmasti on löytynyt sulle valmentaja ja tässä sitä nyt ollaan.
0: Kaisa, mä kerron, niin Muistatko Münchenin lentokentältä saman tarinan juuri näin kuin mitä Jarmo Punkkinen tässä kertoi?
1: No mä en muista, että me oltiin just Münchenissä muistan oh. vaan, että oltiin lentokentällä ja keskusteltiin siitä sen hetkisestä tilanteesta. Ja, mutta sitten muistan hyvin sen, kun Jarmo kas juteltiin puhelimessa. Mä olin itse asiassa Helsingissä silloin käymässä ja kävelin tuolla jossain merenrannalla, kun jarmo soitti ja alkoi esittää mulle näitä valmentajavaihtoehtoja. Ja ei, vaan, kelpaa, ei kelpaa. Ei kelpaa. Ei kelpaa. Mut, mutta mun on pakko sanoa, että mä en nyt muista niitä henkilöitä, enkä, vaikka muistaisin, niin en sanoisi, että en sano. ja, 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 ja. ketä mä oon minä muistan, mutta en sanoa.
0: Ketä mä Voi niitä, jos kerrottaisin nimettäessä, li- että ai se oli siinä viimeisimpänä, li- mut li- ei, ei, mutta tota, ei. Et, tota,
1: silloin mä muistan, että Mulla oli siellä semmoinen pieni niin pelko, että hän tästä tulee, että jos, jos niin kuin, nämä on vaihtoehtoja ja en mä näistä ketään halua siihen.
0: Mutta se paras vaihtoehto, joka istuu vastapäätä, niin se löytyi ja hän, hän suostuu siihen. No sitten tässä voitaisiin käyttää seuraavat 12 tuntia asian, asian niin selvittämiseen, mutta mua kiinnostaa harjoittelu. Et, et mitä, mitä se oli, se se, mikä mahdollisti kaiken sen menestyksen, joka nyt kun suuraa on päättynyt, niin kun taaksepäin, että Herra Jumala, sieltä tähän löytyy mitalia ja sieltä löytyy kaikkea, niin pystyykö se tiivistämään? No mihin, 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 mihin se perustuu? Mitä, ne, mitä ne konkre- miten se konkretia on, että mitä se vaati? Miten se rakennettiin?
2: Tavallaan se lähti, sen takia me halusin tähän niin heti päässä vastaamaan, että se lähti testeillä. Että kun en tuntenut urheilijaa taustaa, niin, niin testit ja harjoituspäiväkirja, ne, ne oli ne Työkalut, joilla niin lähdettiin eteenpäin. Et katsottiin sitä testitulosta Vuokatin matolta ja sitten yritettiin saada yhtymäkohtia siihen harjoitteluun, siihen taustaa, mitä on tehty. Ja, ja siitä se sitten lähti niin rakentumaan. Me olen hyvin pitkälle testejä käyttänyt sellaisena... Et, tavallaan perustietoa haettu sieltä, että missä asennossa kestävyysominaisuudet ovat. Ja aina ihan viime vuosiin asti ihan sama juttu kaksi kertaa vuodessa testeissä, ja siellä tiedetään hyvin, että miten se harjoituskausi etenee. Ja sitten harjoittelua muokataan niiden testien pohjalta siihen suuntaan, että jos joku ominaisuus ei ole ihan sillä tasolla kuin pitäisi olla, niin siihen sitten vähän sitä harjoittelua siirretään ja painotetaan. Että tää on, ei, meillä ei ole mitään dramatiikkaa näissä harjoituksissa. Että, että siis Myöpiän kestävyysurheilussa harjoittelua hyvinkin yksinkertaisena asiana, että, että se on vaan sitä tinkimätöntä työntekoa, että se, sen se vaatii. Kaisa, tuliko sinulla heti semmoinen olo, kun Jarmo alkoi valmentamaan, että no niin, että nyt tiedän, että nyt tämä
0: näin, nyt tämä tuottaa jossain vaiheessa tällaista tällaista tulosta. Luottavainen olo tuli
1: No, tuli ehdottomasti luottavainen olo ja kyllä se aika paljon myös niin kuin, muutti sitä. Ei välttämättä mun sitoutumista, koska mä olin aika sitoutunut ollut jo, jo monta vuotta. Ja, tota, mä olin, mulla ei ollut lukioaikaan, urheilulukiossa ja vuokatissa mulla ei ollut henkilökohtaista valmentajaa. Ja mä olin aika paljon niin kuin, joutunut jo silloin niin itse tutkiskelemaan itteeni, että millen nyt tuntuu ja mitä hän nyt olisi hyvä tehdä ja vähän katsonut samalla, että mitä siinä niinku teki joilla oli Henkkoht-valmentaja. Ja mä uskon, että ne vuodet kuitenkin vaikka eivät varmasti olleet parhaita silloin johtuen siitä tilanteesta, mutta että ne taas opetti mulle älyttömästi sitä, että mä olin aika valmis sitten hyppäämään siihen Jarmon suosimaan tyyliin. Että hän ei koskaan oikeastaan tuu sellaista niin kuin kiveä kattoa ohjelmaa, että tänään teen tätä ja huomenna tätä, vaan se on niin kuin enemmän runko, josta mä sitten olen itse rakentanut sen päiväkohtaisen ohjelman ja kyllä se sitouttaa myös aika paljon, että kun itse niin siinä ruutupaperin ja lyijykynnän kanssa ynnäilet sitä, että miten mä nyt tämän viikon tästä muodostan, niin, niin Si- si- siihen on niin helppo sitten kuitenkin vielä, tai sanotaanko, että siihen on vielä helpompi sitoutua, kun sitä olet myös itse ollut rakentamassa.
0: Tota, kuvalkaas vähän konkreettisesti jotain semmoista esimerkkiharjoituspäivää, tai mitä kaikkea se lyykynä piirsi sinne vihkoon. Koska jos nyt miettii, että mä vaikka seuraan työni puolesta urheilutoimittajana ampumahiihtoa, mutta mä en kuitenkaan tiedä sitä lajia, enkä tunne sitä niin hyvin. että Tässäkin joutuu niin koko ajan ottamaan näin selvää lajeista joista ei ole niin paljon, ei minkäänlaista omakohtaista kokemusta, niin kuin harjoittelun tai tekemisen muodossa, niin sitten alkaa miettimään, että mitä, mitä siellä taustalla tapahtuu, koska niin normi TV-katsoja näkee vaan sen, että okei, nyt tullaan ampumapaikalle, nyt kaikki jännittää, putoako laikat, ei putoo, putoo, ja kaikki miettii, että miten sieltä noin vaikea oli, tai noin helppoa oli. Niin mitä siellä taustalla löytyy esimerkiksi tämän ammunnan osalta? Konkreettinen esimerkki siitä. Nyt harjoitellaan
1: ammuntaa. No hiihtoharjoitteluhan ampumahihtäjillä on hyvin lähelle samanlaista kuin maastohihtäjillä, ja määrätkin on hyvin lähelle niitä samoja, mutta että meillä se ammunta tulee siihen kaiken päälle. Että se vie tosi paljon aikaa, ja riippuen vähän vuoden ajasta, että onko nyt kevät, kesä vai sitten loppusyksy tai talvi, niin se ajankäyttö on vähän erilaista. Mutta ähm, ei siinä kyllä hirveästi niitä vapaa-ajan tunteja ole, että en, se on niin kuin se ensimmäinen konkretia, että siihen pitää, olla, niin kuin, siihen pitää pystyä sitoutumaan niin kuin ihan täyspäiväisesti. Ja että se voi olla, että aamulla teet jonkun pelkän pitkän fysiikkaharjoituksen. Jos puhutaan vaikka kesäharjoittelusta, niin siellä voi olla joku kolmen neljän tunnin vaellus aamupäivällä, sitten on lounas ja pieni ja sitten viimeistään neljän maissa lähdetään ampumaharjoitukseen. Se vie tunnista puolentoista, jonka jälkeen sit mennään vaikka vielä puntille. Ne päivät on aika täysiä.
0: Aika ympäri, pyörät.
1: ympäri pyörätään. Toki se sitten muuttuu niin vuode, vuoden aikojen mukaan, ja välillä se ammunta on siinä fyysisen harjoituksen niin yhteydessä, kun tehdään rasituksen alasta ammuntaa, ja silloin se ei vie ehkä aikaa niin paljon, mutta se on taas sitten hyvin. Erityyppinen ja siinä on varmasti meillä ollut paljon opettelemista, että millä tavalla se ammunta myös kuormittaa sitä kroppaa. Se on hermostolle ja päälle ja myös tietyille lihaksille hyvin erilainen kuormitus kuin se hiihtoharjoittelu ja niiden yhtälön löytäminen, että milloin Toisesta ei ole toiselle haittaa tai ne niin on ollut välillä myös vähän haastavaa.
0: Musta on jotenkin, kun miettii, että se on aika raaka lähtökohta, että kun sen nyt tajuaa, että niin harjoituksissakaan kukaan ei pysty tekemään, jos puhutaan ammunnasta, niin sadan prosentin suoritusta, niin miten se pystyy tekemään kilpailutilanteessa, kun on paine tai ihan erilainen lähtökohta vie siihen. Minusta vaikuttaa jotenkin niin... Niin Tällaisen en... niin tavalliseen mieleen niin, niin raalta. Että jos, mm. jos mä tiedän, että mä en pysty harjoituksessa ampumaan niitä kaikkia tauluja alas aina, niin miten mä pystyn sen sen tekemään?
1: Niin sitä mä oon miettinyt monesti, että mä tiedän, että onko niin kuin yleisöllä sellainen käsitys, että me harjoituksissa oikeasti ammutaan koko ajan pelkkiä nollia, että kaikki <sum> niin. osuu. Että, tämä. Niin, että mä oon itse pitänyt sellaisena hyvän, hyvän harjoituksen merkkinä yleensä sitä, että jos pääsee sinne noin 90 prosenttiin harjoituksissa.
0: Ja sen Sekin, siirtäminen kilpailuihin. Sen
1: siirtäminen kilpailuihin, niin kyllä se näkyy, että taas kisoissa maailmanlaajuisestikin niitä 90 prosentin ampujia ei, ei ole kuin ihan, ihan muutamia.
2: Miten valmentaja näkyy? Kun... No tämä ampu, ampuminen ei ollut niin mun. Leipälaji eikä ole siihen puuttunut, että me olen hiihtopuolelta tullut tähän ja, ja tota, tehtiin heti kättelyssä selväksi se, että, että tota, me hoidan tätä fysiikkapuolta ja kun maajoukkueita on valmentanut kaikkia urheilijoita maajoukkueessa italian aikana, niin ei ollut mitään mahdollisuutta tähän yksilöllistä ohjelmaa, että jokaiselle päiväkohtainen ohjelma viikoksi. Eli sen takia tämä runkoperiaate, eli siellä oli kestävyysominaisuuksia, laitettu eri kestävyysominaisuuksia niille harjoitustavat. Ja, ja niille harjoitusmäärät ja, ja, ja tunnit ja niin edelleen. Ja Kaisan tehtävänä sit oli niistä harjo- suunnitella siitä rungosta se, millä tavalla se niveltyy sitten siihen ää, lajiharjoitteluun, eli ampumaharjoitteluun. Ja, ja tota, ää, niin kuin Kaisa jo sanoikin, niin, niin kyllähän ää, harjoituksissa yleensä ammutaan suunnilleen samalla tavalla kuin kilpailussa, ja sitä me on itse pitänyt kanssa ihan käsittämättömänä, että se keskittyminen kilpailussa näkyy just siinä, että, että kilpailussa monasti pystytään parempaan kuin harituksissa, että se on musta niinku ollut, ollut niinku isoin sellainen yllätys mulle, että, että yleensä kisat menee silleen kuin että oli se sitten fysiikkaa tai, tai tota sitä ampumista, että koska paine on niinku valtava siinä kisassa.
0: Ja paine on Taatusti valtava. Nyt kun te katsotte taaksepäin teidän yhteistä taivalta, valmentajana, urheilijana, niin, niin mitkä ne on ne asiat, mitä teistä kannattaa ottaa opiksi? Siis huippu-urheilus. Te olette ainakin näyttänyt oikein okay, tällä yhdistelmällä, minkä te olette luonut. Sieltä Münchenin lentokentältä lähtien, niin, niin tällä on saatu nämä ja nämä tulokset. Mitä nyt kun katsotte taaksepäin, niin mitä ne opit on?
1: No... Mun mielestä se on ollut ainakin mulle itselle tärkeää, että kun tässä ympärillä kuitenkin on ollut koko ajan se liitto ja liitonvalmennus ja liitonvalmentajat, joista mäkin olen hyvin riippuvainen kisakausilla varsinkin, ja ne on vaihtunut. Lähestulkoon kahden vuoden välein läpi mun uran. Et siellä on ainoastaan 2006-2010, milloin Jonne Kähkönen, joka oli nyt kaksi viimeistä vuotta ollut meidän päävalmentaja, niin hän oli silloin neljä vuotta, mutta hänenkin apulaiset siinä ympärillä vaihtu, tiuhaa. Ja tuossa oli sitten 2010 stä niin kahden vuoden välein koko ajan muut valmentajat on vaihtunut ja... Se on ollut tosi raskasta, että ei ole ollut sellaista jatkumoa, että vähintään se vuosi menee siinä, että sä aina opettelet uuden ihmisen niin kuin tavoille. Niin tämä yhteistyö niin kuin mun ja Jarmon välillä on pitänyt tämän paletin niin jollain tavalla kasassa, että sitten on ollut niin kuin, mahdollisuuksia niin ylipäätään niin kehittyä myös niin pitkällä aikajänteellä. Että se on ollut välillä tosi niin kuin, haaste, se, se kaikki liiton kuvio, ja se on tehnyt siitä tosi epä, epävarmaa myös, että pystytäänkö me jatkaa meidän yhteistyötä tällä tavalla. Mutta, että, siitä on aina jollain tavalla niin kuin sel, selvitty, mutta ampumahiihossa se valmentajan merkitys on myös siinä kisan aikana tosi iso, että koska vaikka ammunnan kisassa me saadaan, niin me ollaan täysin valmentajan niin kuin silmien varassa, että miten hän on nähnyt ne niin meidän ekan makuun osumat ja antaa siitä infon toiselle valmentajalle metsää ja kohdistustilanteessa ennen jokaista kisaa, niin se valmenta- ampumavalmentajan kanssa käyty keskustelu siinä on to- tosi isossa roolissa. Että tämä on hyvin pitkälti niin joukkueurheilua.
0: Niin Jarmo Teidän kahden yhteisen taipaleen opit muille tai mitä, mitä te olette näyttänyt, että mitä kannattaa tehdä samalta? tavalla.
2: No pitkäjänteinen työ ennen kaikkea on se, joka, joka tässä niinku, josta on niinku lähettävä liikkeelle. Meillähän se alku oli todella hyvä, että et heti se ensimmäinen vuosi tuotti tulosta ja, ja saavutettiin, niinku, eli minä sain ainakin niinku siltä puolelta, mistä minä vastasin, niin sain niinku hyvän. Va- Itseluottamuksen siihen, että tämä urheil... harjoittelu tarttuu urheilijaan ja, ja tota sen jälkeen, sen ekan vuoden jälkeen, niin isoja, kovin isoja muutoksia harjoitteluun ei ole tehty. Kaisa on ollut siinä niin valtavan armoton piiskuri valmentajalle, että et tota, et hän ei ole hyväksynyt sitä, että tehdään samalla tavalla, vaan aina on pitänyt pystyä pikkusen muuttamaan, kehittämään ja, ja se sellainen... Riman asettaminen korkealle ja ennen kaikkea löytää keinot. Millä tavalla niihin tavoitteisiin päästään. Ei, ei pelkästään puhuta tavoitteista, vaan, vaan, vaan siitä, että, että aina pitää löytyä, löytää niin keinot millä tavalla sit niihin tavoitteisiin päästään. Tähän niin kuin tällainen vanha kiinalainen voisi sopii hmm. aika hyvin, että tota, voittaja keksi aina keinot ja luuserin selitykset, että et, tota, et, et, on kyllä niin kuin, sillä tavalla itse on ollut, niin voi sanoa, että todella tiukassa paikassa ja haastavassa paikassa, kun aina keväällä on tehty sitten analyysiä ja sitten tekee uutta suunnitelmaa ja missä pitäisi parantaa ja niin edelleen. Ja, ja, ja voidaan sanoa, että, että pienen pieniä notkahduksia lukunottamatta, niin aika hyvin siinä on onnistuttu, että se perään antamattomuus, se tietty suunnitelmallisuus ja, ja tota, ei jätetä sattumanvaraa. Ja rimarittavan riittävän korkealla ja, ja se oma tekeminen. Ja se, niin kai Kaisa on vaatinut itseltään ihan hirvittävästi minulta paljon ja kaikilta läheisiltä paljon. Että se, et kyllä mä niin mukavuuden halunnut, että ei missään nimessä olisi pystynyt ilman sitä painetta, minkä hän on mulle niin kuin luonut niin siihen, mihin on pystynyt. Nyt kuin olet armoton piiskuri, Jarvo, ja mielestä.
1: No siis mä oon pitänyt armot niin ajan hermolla. Ei, Eli ei
0: armoton piiskuri, vaan pidän sinut vain tässä ajan, ajan hermolla. Niin, että,
1: että mun mielestä myös me oltu silleen nöyriä, että mie on ainakin niin kuin seurannut aika tarkkaan mitä maailman parhaat, tai ainakin sillä hetkellä parhaat niin sekä naisissa että miehissä on tehnyt tai välillä on otettu hiihtotekniikassa oppia maastohiihtopuolelta ja on katsottu, salaa kuvattu uuleeinari rullahiihtoon ja sitten, <tos> sitten katsottu sitä ma- 10, 10, 10 sekunnin pätkää, katsottu, että katon nyt miten se tekee jalalla töitä ja sitä vaan kelattu ja yritetty itse kopioida ja, muuta, että, ja sen takia on käynyt myös paljon muitten maajoukkueiden leirillä, koska omasta maasta ei ole löytynyt sellaisia... No, että sellaisia urheilijoita, että mä olisin kokenut, että nyt mä oon niin itteeni huonommassa seurassa, tai niin itteeni paremmassa seurassa, että, että mulla on mahdollisuus kehittyä. Et varsinkin ammuntapuolellani niin se, että sä pääset ampumaan niin kymmenen urheilijaryhmästä, josta kaikki ampuu nopeammin kuin mä itse. Sitten kun sä oot vielä ulkomaalaisena siinä porukassa, niin Siinä on aika iso kynnys, että sä suostut jäämään sinne viimeiseksi. Että siinä pitää puskea sitten itteensä tosi kovasti... U- uudelle tasolle, ja se on varmasti auttanut siinä kehityksessä. Kumpi teistä kävi
0: muuten salakuvaamassa Ule-Einar Björndalen, niin no, kumpi mie- tunnustaa?
2: Kyllä me olen kyllä kuvannut muitakin, mutta että Ule-Einaria siinä alkuvaiheessa, kun sitä tekniikkaa koko ajan hiottiin, ja kun fyysinen puoli alkoi muuten olla kunnossa, niin, niin tota, kun pieniä asioita piti tuoda mukaan, niin kyllähän se Ule-Einarin se jalkatyöskentely ja se kepeys, niin sitä, sitä kyllä hitsatti aika paljon, ja, ja tota, Ooper siellä oli erästä maaston kohdasta. <tos> joka on, edelleen, on edelleen puhelimessa Tallessa <tos> videopäätöksen
1: Si Ja sitten on, mulla on puhelimessa Martin, Martin, Martin Furkainen. Ka-
2: kappelin nousuun lähtee. kun se lähtee Oslos.
1: stadionilla no Ossolosta lähtee, se on Yle lähetyksessä, että se tuli hidastettuna siinä kuvattu just siellä Martinin jalkoja, että miten se tekee jaloilla töitä ja sitten jarmo. Yksi kevät mulle sanoi tätä kun katsot joka päivä <tos> <tos> talveen asti, niin, niin opitsen, että miten se pitää olla iskostunut verkkokalvoille ja on se aika hyvin iskostunut sinne.
0: Erittäin hyvin iskostunut. Nyt ollaan tähän keskusteluun ihan toinen näkökulma. Nyt on nimittäin kirjailija Minna Lingreenin pakinan vuoro.
3: Vielä hetki sitten yli 30-vuotias huippuurheilija oli jonkinlainen ihme. Ellei purjehtia. Mutta hiljattain olemme alkaneet tottua siihen, että nelikymppiset ovat edelleen lajinsa parhaita eikä nuoria lupauksia näy missään. Mitä raskaampia kurinalaisempaa harjoittelua vaativa laji, sitä harvemmassa ovat parikymppiset huiput. Näin olemme tuurittautuneet ajatukseen, että nämä ahoset, mäkäräiset, Ronaldot ja Williamsit jatkavat uraansa loputtomiin. Itsensä tuotteiksi brändänneet urheilijat hallitsevat julkisuuspelin. Siihen kuuluu nyt myös näyttävä uran lopettaminen, jota ei tiuskaista penkin alle olympialaiskisan jälkitunnelmissa, vaan julkistetaan kuin se olisi suurikin kaapista ulostulo. Ja koska elämme hysteria-taloudessa 37-vuotiaan laskevaa tulosta tekevän huippuuran lopetusuutinen, käynnistää uutismyrskyn. Hän lopettaa, voiko olla totta? Miksi ihmeessä hän lopettaa? Luovuttaja! Urheilija saa selittää päätöstään enemmän kuin poliitikko, joka hyppää kesken vaalikauden parempiin töihin ja perustelee käpykaartilaisuuttaan höpisimmällä perhesyistä. Se, että on ollut lähes 20 vuotta ympärivuotisessa ja vuorokautisessa fyysisessä ja henkisessä rääkissä, ei riitä. Apu rientävät niin sanotut asiantuntijat ja he jakelevat kylmiä faktoja. Kilometrit tulivat täyteen, ikää tulee ja nuoremmat jyräävät. Heille on annettava tilaa. Lopulta ladulta väistyvä lopetuspäätöksen tehnyt urheilija täyttää urheilumedian uraa kertaavilla valokuva- ja videokoosteilla. Se on... Vähän niin kuin nekrologi, koska siinä kerrataan viimeisen kerran ihmisen tärkeimmät saavutukset elämässä ja aletaan puhua hänestä menneessä aikamuodossa. Ero aitoihin muistokirjoituksiin on vain siinä, että urheilijan urakimaraan kootaan aina myös pahimmat vastoinkäymiset. Vielä kerran todistetaan, että vaikka uralla oli kuusi maailmanmestaruusmitalia ja 27 maailmankapin osakilpailuvoittoa, siellä oli niitä luuserihetkiä, hetkiä, kun urheilija petti meidät kaikki ja itki kameran edessä.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Kaisa Mäkäräinen, suupielet kääntyi haavistuksen hymyyn. Minkälaisia ajatuksia Minnan pakina herätti?
1: No... Minusta oli mielenkiintoista kuunnella, mutta en mä oikein osaa sanoa, että, että minkälaisia tunteita, tunteita se herätti, että mä itse tässä tällä viikolla yhdet itkut vänsin siitä kotona, että onko mä nyt, tai kun tuli faneilta niin paljon palautetta, että mitä he nyt ensi talvena katsoo. että... että et se on niinku hirveän surullista, että kun sä oot täyttänyt heidän niinku viikonloput, sun kisat on ollut siellä sen jännitysmomenttien muuta, että mitä nyt, niin mä sitten vollotin siitä, että onko mä nyt niinku pettänyt kaikki suomalaiset sille just, että kun lopetin ja koin hirveätä niinku syyllisyyttä siitä, että... Että, että niin monella ihmisellä ei ole ensi talvena niitä mun kisoja niin katsottavana. Että aika sekalaisia tunteita on, on ollut ja totta kai tuokin herätti sellaisia.
0: Tota, Minna puhui puhutos pakinan keinoin siitä, että miten nykyään niin monet urheilijat tekee siitä, niin näyttävän spektaakkelin siitä uran lopettamisesta, että järjestetään lehdistötilaisuus ja kaikki. Hoidetaan näin, näin, näin. Sä et halunnut tehdä sellaista. Miksi?
1: Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että tämä kausi ö, loppui niin yhtäkkiä ja tuli niin kun oikeastaan melkein joka päivä meille silloin viime viikolla niin uutta tietoa siitä, että miten tämä niin loppui ja muuta. Ja mä en ollut sitä koko lopettamista oikeasti millään tavalla niin suunnitellut, että miten mä sen tuon esille tai muuta.
0: Mutta se sanoi, aika hyvin, että se tuntui hyvältä, että siinä oli just mm. ne lähipiiri, mm. että et valmentaja mm. ja taustajoukot ja, ja kilpa tai kanssakilpailijat. Mm. Ja se on varmaan ehkä urheilijalle se. Jos mä itse huippu-urheilija, musta tuntuisi, että hienoa, että lopettaa just sen jengin kanssa. Niin, et, niin. No niin, että tässä me ollaan. Me tehtiin
2: tämmöinen matka.
1: Niin, ja... kyllä.
2: Me Kaisan kanssa silloin edellisenä iltana itse asiassa käytiin tätä keskustelua ja, ja tota, sanoin, että, että jos olet varma lopettamisesta, niin, niin ehdottomasti täällä ja huomenna ja, ja tota, minultakin yllätti, vaikka on ollut niinku kohtuullisen lähellä ja, ja ylen, ylen kommentaattorina kierrettiin kisoja, niin me en päässyt kuitenkaan niin lähelle sitä yhteisöä sieltä niin kuin median välityksellä ja median kautta. Mulla oli niin kuin ovia kiinni siellä, että pääsin niin kuin sinne eteiseen, mutta en, en niin kuin sisälle. Näin nyt tuolla kontiolahella siinä, siinä sen tunnin aikana, sen kisan jälkeen se tunti, niin näin sen, sen yhteisön voiman ja merkityksen, mikä se on niin huippu ja, ja ymmärsin silloin, että tästä yhteisöstä on hirveän vaikea lähteä pois. Että sen takia se niin kuin varmasti niin kuin joutuu työstämään paljon sitä pois lähtemistä. Ja kun tuossa siinä oli vielä se asia, että pakko tarttua siihen, että miksi niinku ura jatkuu niin pitkään, niin se on kuitenkin näiden ammattia ja, ja, tota, ja nuorimpia, jos ei tule, niin, niin kyllä minulla on siihen oma ajatus. Ja itse kun olen opettajana toiminut koulussa ja näkee, kuinka vaikeaa nuorille on panna itsensä likoo koulussa tai urheilussa tai missä tahansa, niin ei ole mikään ihme, että että nämä 80-luvulla, 70-luvulla syntyneet urheilijat ovat jatkaneet niin pitkään, koska ei oikein. Ole sellaista luonnetta ihmisillä tänä päivänä, että laitetaan itsensä likoon niin täydellisesti kuin huippurailuvaat.
0: Ja suomalainen ampumihitto voi niinku kiittää, Kaisa, mä sua niin paljon kuin vaan mahdollista siitä, että jatkoituraas, en sano näinkin pitkään, koska sehän on voinut vieläkin jatkaa. Yritettiinkö sua muuten painostaa jatkamaan suoraan?
1: Olisiko sinne perjantai iltona just <laughs> sprintin jälkeen, niin tuolla tuo vasta päätä istuva herra kyllä yritti.
0: <laughs> yritti. <laughs> no ei Jarmo Jon- Punkkinen kiinni.
1: Koitit vielä siinä.
0: saada päätä kääntymään. Yrit- Et lopet.
1: Yritti vielä siinä, mutta koska ei, me ei ole Jarmon kanssa tästä oikeastaan edes ennen sitä perjantai-iltaa kauheasti keskusteltu. Koska niin kuin olen sanonut myös ulospäin sen, että mä en halua kesken kauden si- sitä liikaa miettiä. Ja olen oikeasti myös onnistunut aikaisempinakin vuosina työntämään sen täysin niin taka-alalle. Si- sitten kun mä Jarmola sanon, että kyllä sä kuulen, että tämä homma on niin, että huomenna on viimeinen kisa, niin sitten alkoi vielä yritys, että <tosilut> <tosilut> et, oota, pää, pää kääntyisi.
2: No joo, pakko myöntää, että, että tota, käytin siinä puheenvuoron joka sai aikaa hyvin voimakkaankin reaktion ja, ja tota tässä niinku, ö, tulee se, että, 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 että kuinka niinku vahva ja voimakas Kaisa on näissä asioissa ja minä aina pyrkinyt olemaan se tietyllä tavalla se tasottava ja rauhoittava osapuoli. Ja, ja sitten kun se tilanne oli sitten käsitelty, niin, niin sen jälkeen me olin ihan varma siitä, että tämä päätös on Kaisan päässä tehty ja, ja tota, nyt sen kanssa eletään ja Mikään, missään nimessä niin kuin tulokset ei ollut sellaisia, että, että niiden takia pitäisi lopettaa. Että, niin, että tätä mä juuri hämmästelin Hetkinen, se, että
0: miksi, miksi sä nyt sit päätit lopettaa? Nyt tää on tää jälleen kerran tää toimittajan rooli, jonka mä huomaamattani että no niin, että miksi lopetit? Miksi päätit lopettaa? Koska vuosi niin vuosikausi olisi mennyt vielä niin, toiset katselee kun sä hierit, hierit jossain siellä maisemassa.
1: Niin, miksi Martin Furkat lopetti myös ja miksi Laura Dahlmaier lopetti viime vuonna ja Noiner lopetti myös täysin huipulta. Ja se, että mä en saavuttanut kaikkea niin kuin Martin Furkade esimerkiksi saavutti, että mulla ei ole olympia-mitalleja ja mm-mitallejakin hyvin pieni määrä siihen verrattuna, mitä Martinilla on.
0: No kuusi mitalia on aika hyvä määrä mm-mitalleja. Mm,
1: mutta se, että silloin uran aikana urheilija koko ajan haluaa enemmän, jos oikeasti on huippuurheilija, että haluaa kehittyä ja haluaa enemmän, ja niillä menneillä tuloksilla ei sinällään on merkitystä, koska katse on koko ajan eteenpäin. Niin, niin en mä tiedä. En mä edes osaa antaa siihen mitään sellaista yksinkertaista vastausta, että miksi mä lopetin nyt. Et joskus vaan joku asia tuntuu, että se on, tämä on se hetki.
0: Sitten se kaikkein mielenkiintoisin kysymys tämän jälkeen, kun sä lopettanut. Mitä sä teet seuraavaksi?
1: No Isossa kuvassa en osaa siihen antaa, siihen käänen osaa antaa oikein vastausta.
0: Että no, entäs pienessä kuvassa?
1: No menen käymään tässä muutamissa muissa haastatteluissa ja ovat <tos> on vielä hyviä tuolla Joensuunkin seudulla, niin kyllä mä uskon, että mä nyt yritän tota, nauttia yksin liikkumisesta luonnossa. Jarmo, <tos> Sehän on tällä hetkellä hyvinkin suositeltavaa. Se
0: on todella Taka- jo. Jarmo Punkinen, tätä, mitä Kaisan pitäisi tehdä nyt jälkeen? Jos sä no, koetit saada Kaisan kääntämään päätä, että jatka vielä, jatka vielä, älä lopeta, ja nyt sä voit antaa uudet neuvot siitä, että mitä uren jälkeen voisi
2: tehdä? No oikeastaan se, se musta Kaisa varmasti itse parhaiten osaa siihen niin an, ää, pohtia tämän asian, että me ei ole näissä lopettamisasioissa ollenkaan ollut, niin kun, voi sanoa, että kauhean hyvää, että jos me niin kun, palaan sinne mun uran alkuvaiheisiin Italiassa, kun meni valmentajaksi sinne, ja Mauri Redzolt menestyi 85, MM-kisoissa kohtuu hyvin, ja, ja tota, ilmoitti mulle se, että nyt hänellä on ne MM-mitalit saavutettu, että, mitali saavutettu, että hän lopettaa. Minä sanoin, että älä ihmeessä, että kun tolle tasolle on päässyt, ja heti sitten niin lyö hanskat ja että ammattiurheilijan pitää niin myöskin olla sitä, elää sitä, huip, sitä huipulla olijan elämää. Ja, ja Maurilio jatki sen jälkeen vielä yhdeksän vuotta urheilemista. Että, <tosilut> 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 ja Kaisan kohdalla käytiin niin aika tiukka keskustelu silloin 2014. Ja, ja, ja Kaisa oli ihan valmis. Mm. Si- siihen vuoteen sisältyi paljon sellaista e, dramatiikkaa. Että, et, o, tota, e, mulla on se käsitys, ei ole keskusteltu, että mm. se oli silloin elämäsi kunnossa fyysisesti Joo. 2014. Kolme voittoa heti e, Olympialaisten jälkeen Kontiolahella mm. kaksi printtiä ja takaa jo ylivoimaisesti, kädet taskussa suunnilleen. Ja olympialaisissa sairastuminen, voin sanoa, että sairastuminen, viimeistelyleiri on mennyt erittäin hyvin Ritnaussa. Ja, ja tota, ei, kun päästiin kisoihin, niin heti sairastuminen päälle. Ja kyllä me, niinku, kaisan tietyllä Kaisan, nämä kilpailukauden infektiot, niin ne, ne varmasti on kypsyttänyt ja on ollut raskaita, ja ja ne on osunut aina, olympialaisissa ollaan ihan eri olosuhteissa. Siellä on ihan erilainen porukka, erilainen bakteerikanta, erilaiset mahdollisuudet sairastua, mitä siinä kuplassa, missä nämä kiertää maailmankappia. Se on se se tuttu bakteerikanta, josta ei sairastu. Sitten kun mennään uusiin olosuhteisiin, uudet jutut, niin joka kerran on ollut. Se on ollut Vancouverissa sama juttu, Sotsissa ja pei sama juttu.
0: Tämä muuten kuulostaa en, siltä, että en, tämä on aika ajankohtainen puheenaihe. Kyllä,
2: tämä on, tämä on, että Kaisa on tottunut siihen, että pitäisi yrittää varjella sairastumista, että pitäisi olla varautunut siihen. Että Kaisa on elänyt tätä elämää siitä vankkuuverista lähtien kymmenen vuotta. Se niin mm. hyvin tiukasti ollut. Että joka kerran, kun mie, esimerkiksi Kontiolähellekin olen lähössä, niin, niin Kaisa tietää, että me koulusta koulumaailmasta, niin hän sanoo minulle, että, tota, eihän se, että se on yhtään kipeä. Minä sanon, että no en ole. Pääseekö minä asun teille siitä? <tos> niin, niin. Että tota, että hän on niinku tosi tarkka siinä. ja, ja tota, Kuitenkin niitä sairastumisia tuli. Ja sitten jos vähänkin on seurannut telkkarista lähetyksiä, niin, niin, niin kun tota, tulee verryttelylenkiltä, niin pitää saada sormet. Siis sormet paleltunut monta kertaa. Tiedän minkälainen niinku, tilanne hänellä on niinku, kun on 10 astetta pakkasta tai että kosteja ja tuulee ja niin ja se hanskat märät. Ni, ni, tota, se, se verenkierto ja on ollut iso ongelma. Tiedän sen, että varmasti niinku, on, on niinku, Kypsyttänyt tietyllä tavalla sitä, että, että tätä hommaa on nyt käsiä on pyöritetty riittävästi, <tos> että <tos> <tos> et saisi veren kiertämään. Ja, ja nämä ovat niinku niitä sellaisia pieniä vastamäkiä, jotka, jotka varmasti on ollut myöskin vaikuttamassa, paitsi että, että tota, pitkä ura ja, ja, ja tota, jossain vaiheessa se vaan sen kilometrit tulee täyteen.
0: Pitkän ura takana. Nyt on tämä lähetysaika suurin piirtein takana. Kaisa, mä nyt pakko kysyä vielä loppuun. Onko jäänyt mitään hampaan koloon nyt, kun olet viikon verran sulatellut sitä, että nyt tämä loppu? Niin, olet ehtinyt miettiä mitään tällaista? Vai sä täysin sinut päätöksen kanssa? että Ura, oi.
1: No siis mä oon sinut sen päätöksen kanssa, mutta kyllä varmasti just tuollaiset asiat, mitä Jarmo äsken mainitsi, niin niistä äh, on jäänyt sille hampaan koloon, että, että kun olet ollut elämässä kunnossa, just esimerkiksi sotsissa ja päivää ennen ensimmäistä starttia tajuat, että, että mä oon tulossa kipeäksi, vaikka oot tehnyt kaikkes sen eteen, että et tuu kipeäksi. Niin, niin, tällä hetkellä se on hyvin ajankohtainen aihe kaikille meille, mutta että kun se on vienyt niin kuin multa sen, sen, ei pelkästään sen hetken, vaan vähän niin kaiken sen työn, mitä mä oon sitä hetkeä varten tehnyt. Niin yhtäkkiä yhtäkkiä vaan matto vedetään jalkojen alta. Niin kyllä, kyllä niistä tilanteista on, on niin jäänyt vähän hampaan koloon. Mutta, mutta minkäs me sille niin tehdään siinä vaiheessa? Niin itse yrittää vaan ajatella, että mä oon tehnyt kaiken ja oon yrittänyt pestä käsiä ja välttää niitä väkijoukkoja ja... Mutta silti vaan, kun tauti on iskenyn, niin se on sit että Arvokisoissa olen muuten pysynyt terveenä, paitsi just molemmissa näissä viimeisimmissä olympialaisissa. En. Maailmankapissa toki on, on sairastellut myös hyvinkin paljon. Ja, mutta aika vähän on sit jättänyt kisoja hihtämättä, että ehkä paljon enemmänkin olisi pitänyt vaan pysyä siellä senkin pohjalla ja sairastaa se tauti pois, eikä lähteä niin herkästi ladulle. Mutta ne on ollut taas sitten omia valintoja.
0: Näin. Kiitos Kansa Mäkäräinen Jarmo Punkkinen äärimmäisen mielenkiintoisesta ajatuksiin herättävästä juttutuokioista. Nyt mä päästän teidät vähän fiilistelemään sitä, kun me huomaatte, että olette molemmat edelleenkin herkällä päällä. Tulkitsenko <tulikin> oikein? Kyllä. kun ke- kelataan vuosia taaksepäin, niin huomaa, että sen herkkyys on, on vielä edessä. Niin varmaan jonkunään kuluttuu sitten taas tajuaa vähän niin kuin lisää, että mitäs tässä onkaan. Lähimenneisyys tai menneisyys tullut tehtyä. Te varmaan jatkatte keskustelua tämän jälkeen. Ehkäpä. Varmaankin. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos.